0: Graça e paz, estamos de volta mas, Estou <risos> brincando. Ai, 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 bom demais. Estamos começando mais uma série abençoadora aqui na nossa igreja, iniciando a série do mês de agosto, onde teremos como tema central: Somos Filhos, Somos Salvos nós nas próximas quatro semanas, nessa e nas próximas três, pensaremos aqui sobre algumas características da paternidade de Deus sobre nós, a nossa oração como igreja, como equipe, como pastores, é para que seja um mês de cura de feridas, de marcas do passado, de restauração de identidade, de perdão, de alegria e de gratidão a Deus sinceramente eu acho que isso não é novidade para ninguém o gabinete pastoral e as estatísticas mundiais nos apontam para o dano da falta de paternidade ou até mesmo a falta de uma paternidade sadia e particularmente eu não sei o que é mais danoso a falta de um pai na vida de uma pessoa, ou a falta de um pai sadio na vida de uma pessoa. Eu não, eu, eu não tenho certeza de qual situação traz mais marcas na vida de uma criança, de um adolescente. Obrigado meu amor, Deus te abençoe o que traz marcas feridas e danos na formação em todas as áreas da vida de uma pessoa, a ausência de um pai, ou conviver com um pai danoso, vou chamar assim. Com relação a essa segunda parte, nós trataremos domingo que vem, onde aproveitaremos a ocasião do Dia dos Pais, para tratarmos sobre uma paternidade exercida à luz do caráter do nosso Pai, o Senhor Deus, e eu quero encorajar você mesmo, a acompanhar essas quatro mensagens dessa série. Aí você vai falar assim, Rafael, eu nem sou pai, eu sou uma mulher, e, e eu sou solteira, queridos administração, as ministrações desse mês, e por exemplo, a ministração do domingo que vem, que nós vamos pensar sobre uma paternidade à luz da Bíblia, que revela o caráter de Deus o Pai, é uma ministração sim para os pais, mas também para a igreja no sentido de cura, de identidade, e eu tenho certeza que todos nós, pais ou não, receberemos muito do Senhor, para nós, e também receberemos ferramentas para sermos instrumento de cura... na vida de tantos, a questão da paternidade, assola o mundo inteiro, destruindo histórias lares, sonhos, eu particularmente estou em oração por essa série há muito tempo, não quero ser pedante dizendo isso, mas só para que você entenda a seriedade que, que nós temos com, com esse tema, eu cheguei de viagem agora, era meio dia, meio dia e pouco, tinha todas as desculpas para não estar aqui, mas eu falei, eu quero estar aqui para tratarmos sobre isso, para termos essas quatro conversas e nesse sentido eu gostaria de orar com vocês, para que esse mês seja realmente um divisor de águas, na sua história, na história da sua família, na história dos seus filhos… Se você puder fechar os seus olhos agora e começar a orar comigo, de forma individual. Pai, nós colocamos esse mês de agosto em Tuas mãos, essa série Pai. Somos filhos, somos salvos. Clamando para que o Senhor ministre aos nossos corações, ao coração da Tua igreja aos que nos acompanham aqui presencialmente, online, aqueles que ouvirão essas ministrações, depois de algum tempo, Pai que este mês seja realmente um mês transformador, um mês ó Pai, onde tenhamos a nossa identidade restaurada em Ti, um mês de cura, um mês de perdão, um mês de quebra de cadeias, um mês ó Pai, de leveza, um mês de bênção, um mês que talvez o Senhor vai mudar, o destino, a história, aquilo que muitos de nós, tem para si mesmo, tem para a sua vida, por isso eu te peço, que esse processo de cura seja real, e muitos testemunhos sejam ouvidos através deste mês, das ministrações deste mês, pelo teu Espírito Santo, desde já te damos espaço e liberdade, para agir aqui, em nós, através de nós, ó Espírito Santo, toda honra e glória seja a ti, repreendemos todo roubo do inimigo, toda distorção de palavras, cuida da vida, das mentes, dos corações, das histórias aqui, em nome de Jesus, que homens, mulheres, adultos e crianças, vivam aquilo que Deus, o Pai, tem para nós, amém. Amém, aleluia, aleluia. Por favor, abram suas Bíblias comigo em João, Evangelho segundo João, capítulo 1, verso de número 12, um texto conhecidíssimo. E é interessante, alguns estudos dizem que se você permanecer na mesma igreja por mais de dois anos provavelmente você vai ouvir sermões repetidos, porque tem gente que fala assim, ai, é, pregou esse sermão aí, pregou esse texto aí, já não faz tanto tempo, é isso aí, que a gente não inventa coisa fora da Palavra de Deus, mas ela se renova a cada manhã em nossas vidas… então que seja esta uma verdade, mesmo talvez muitos de nós, tendo esse texto decorado, que o Espírito Santo vivifique, essas palavras em nossos corações, diz assim o texto da Palavra de Deus, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, como nós, já dissemos há pouco, a orfandade é avassaladora. E eu vivi isso dentro da minha família, eu acho que eu compartilhei o ano passado, ou o ano retrasado aqui, eu me lembro bem, que eu compartilhei a história do meu pai, que cresceu sem a presença de um pai, seu pai faleceu quando ele tinha dois anos. E o meu pai então buscou por muito tempo o preenchimento de um vazio, de uma figura paterna, o vazio de uma identidade transferida a Ele, o vazio do amor, da aceitação, de uma fala norteadora, de alguém dizendo para Ele, sobre o valor, sobre onde ele poderia chegar, sobre como fazer as coisas, das coisas mais simples como ensinar a andar de bicicleta, a dar o primeiro nó de gravata, ou celebrar a passagem do KIDS para o Interteam. Da mesma forma, eu e a Fabíola eu acho que a Maria José e o Paulo têm essa informação, nós temos cinco primos adotivos e nós conseguimos perceber bem a diferença quando a cura nessa área da vida da pessoa e quão diferentes são os passos e destinos delas porque dos cinco, sem dúvida nenhuma a história foi diferente deles alguns foram curados, abraçaram e, e hoje agradecem a Deus pela paternidade do pai adotivo, celebram junto com eles, outros ainda estão brigando com essa realidade, e a Maria José e o Paulo podem dividir isso com vocês, através do Conta de Novo, sobre os desafios também de ser esta pessoa que está falando, Ei, eu te amo, vem que eu te escolhi, e essa criança adotada rejeitar esse amor, o quanto isso muitas vezes é frustrante para um pai que escolhe amar uma criança e a criança nega esse amor. Sabe o que trouxe e o que fez a diferença na vida tanto do meu pai como desses primos? o que trouxe a cura na vida deles e verdadeiramente, em especial falo agora do meu pai, o que verdadeiramente transformou a sua vida, tomar posse da sua filiação em Deus, antes da filiação de qualquer homem aqui da terra. A ficha do meu pai caiu ali ó depois de tanto tempo na igreja, ouvindo sobre isso, já adulto, eu me lembro que eu, eu tinha mais de 10 anos já, quando isso aconteceu, quando meu pai entendeu o valor da filiação de Deus o Pai, superior a qualquer homem que ele buscava, para preencher esse vazio, e aqui, muitas vezes nós fazemos isso com o coração muito, muito bem intencionado, muitas vezes nós é, colocamos isso na figura de um pastor, de um tio, de um amigo, de um parente, de tantas referências, e são importantes essas referências, mas nenhuma delas se compara com a figura de Deus o Pai, nas nossas vidas, todos são filhos de Deus? Não, somos criaturas de Deus sim, mas enquanto criaturas errantes pelo mundo, e precisamos nos reconciliar com Deus o Pai e isso se dá através da regeneração, aí passamos e nos tornamos filhos de Deus, não somente criaturas de Deus, o fato é que de fato Deus, o Pai nos ama, quer se relacionar conosco, quer levar as nossas cargas, aplanar os caminhos da nossa vida, mas o pecado nos distancia desta realidade… o pecado original, esse pecado que nascemos com ele, e este pecado quando entrou na humanidade, nos roubou também a identidade de filhos de Deus, a identidade, que vamos procurando em situações de falta de paz, eu vou aqui… Talvez eu escandalize os irmãos, porque vocês vão pensar: puxa, dez horas e meia de voo, podia ter lido, sem dúvida nenhuma, João inteiro. <risos> Mas entre um cochilo e outro, eu assisti dois filmes que revelam isso daqui. Eu não estou fazendo propaganda. O segundo talvez não seja o caso de você assistir com os seus cílios antes de você assistir e pontuar aquilo que você precisa frisar com eles. Mas eu assisti a história do George Foreman e o segundo da Whitney Houston. O que significou... E essa esse sermão aqui eu escrevi há, há dez dias atrás, né amor? E aí esses filmes, eu assistindo agora no retorno... Eu falei, uau, é exatamente o que nós vamos pregar hoje à tarde. O que significa a ausência do pai, no caso do George Foreman? E o que significa o pai danoso na vida da Whitney Houston? Que cobrava aquilo que ele não oferecia. Que... Ah! Da Whitney Houston, assista primeiro antes de assistir com seus filhos. Do George Foreman não, pode me mandar bala. Por que, que você tem que assistir primeiro sozinho da Whitney Houston? Para você pontuar, colocar certinho como você vai explicar algumas situações e cenas do filme. Ok? Voltando aqui. Hoje eu estou todo merchan aqui. E não estou ganhando nada por isso. Está tá tudo errado esse negócio. Voltando aqui esse pecado então, quando entrou na humanidade, nos roubou a identidade, mas para isso, Jesus Cristo nos foi enviado, para buscar e salvar o perdido, e não para nos salvar apenas da morte, mas para gozarmos da vida, isso é bom demais… Muitos crentes limitam-se a viver apenas o escapar da morte, mas quando você se reconcilia com Deus o Pai, você passa a desfrutar da vida, e isso é para nós também, por isso que crente não é para ficar andando… como é que chama aquele lobinho que ficava… quem? Esse daí, ó oh, vida, ó oh, não sei o quê… Oh, para gente, isso daí não é vida de crente Tem crente que só olha O ruim da vida Quem tem problemas aqui na vida? Quem vive uma vida de bênção aí? É gente Foco você dá onde você quiser na vida Quem sabe se vai estar vivo amanhã? Ninguém quem sabe se você não estiver vivo aqui, onde você vai estar amanhã? Uau, isso é fantástico, isso, isso para mim é desfrutar da vida, não saber se eu vou estar vivo amanhã, mas se eu morrer amanhã, eu vou estar na presença de Deus o Pai, no céu, onde não tem mais tristeza, dor, meu. isso é fantástico, isso dá paz… Isso me tirou o medo de fazer uma viagem de 10 horas e meia de avião. Antes eu subia. Oh, quem, já, quem já andou de avião aqui e, e pousou, decolou em Congonhas? Misericórdia. Você, ali você vê se você tem certeza da salvação. Misericórdia. Você vai, ah, não vai dar, ah, meu Deus, freia, freia. Vai o avião inteiro, vai quase. Eu acho que o avião não dura os que pousam aqui em, em Congonhas, porque todo mundo vai freando junto, parecendo o carro dos do, dos. Jet, dos Princetons, né? É. Vai todo mundo, ai oh, meu Deus do céu. Ali, aí teve uma hora que Deus falou, filho, para, meu. Qual o máximo que pode acontecer? Você morrer. Que é o melhor que pode acontecer para você. Falei, não é. E passei a descansar, tranquilo. Então, gente, isso é bom demais na vida descansar na presença de Deus, o Pai, no, no amanhã, no depois de amanhã, no futuro, no hoje, vez se você se preocupar tanto, ora mais, Rafael, e os meus filhos, o que, que vai acontecer? Ora, 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 vive, ok, eu estou vendo de novo um casal lindo que eu citei há três semanas atrás aqui, quando eles mudaram para a transformação na vida dos filhos que estavam lá, vivendo no mundo das drogas, aí eles falaram, é conosco que vai começar essa mudança aqui, começou uma mudança na vida deles, como pais, orando pelos filhos, e hoje está todo mundo salvo, liberto, curado, sarado, gente, é bom demais, é bom demais esse trem de viver com Deus… Saber que nós somos amados, que somos planejados, de onde viemos, para onde vamos, é libertador. E eu e você precisamos desfrutar dessa vida livre, vida abundante. Se você ainda não está desfrutando disso, você precisa nessa tarde tomar posse dessa vida. Essa liberdade, essa vida está à disposição de todos, e como? Como? através da Palavra de Deus, da Verdade, do Evangelho da Salvação, que através da obra do Espírito Santo, pode transformar todo o nosso ser, preencher os buracos da nossa alma, responder as perguntas do nosso ser, nos tornar livres, nos tornar filhos e não só criaturas, nos tornar salvos… E nos dar esse descanso bom demais. Está repreendido em nome de Jesus. Na nossa vida e na vida de todo mundo. Até porque eu moro do lado da... moro na cabeceira da pista. Mas se o avião buf passar, agora não. Estão aqui os meus amados irmãos da aeronáutica. Agora construíram um negócio lá de 10 milhões de dólares. Que para o avião. Pluff, ele para lá. Só pode usar uma vez aquela caixa lá. né Usou uma vez, tem que investir de novo. Então, por economia, a gente não quer usar. Mas... Essa vida, essa identidade, essa cura, que nos dá os descansos de você entrar no avião e falar assim, estou tranquilo, estou descansado, não por conta que eu confio no piloto, porque eu confio naquele que está no comando da nossa vida. Às vezes a gente tem mais facilidade de confiar a nossa vida a um piloto de avião, ou, piloto, ou motorista de táxi, Oh, o Jairo está aqui, melhor motorista de todos, cadê os outros aqui para eu citar também, para não gerar inveja, mas assim, nós confiamos a nossa vida, a pessoas guiando carro, avião, ônibus, etc, etc, e não confiamos a nossa vida, a um Deus perfeito que nos ama, que enviou o seu único filho, para se reconciliar conosco, nós com Ele, e talvez muitos vão falar assim, mas reconciliar do quê? Ser salvo do quê? Nos tornamos salvos do pecado, da condenação que Ele traz em nossas vidas, e nos tornamos salvos, sabe do quê? De nós mesmos... nos tornamos salvos da força do nosso braço, nos tornamos livres do peso de guiarmos a nossa própria vida, de querermos conduzir a nossa própria vida, que por vezes, é terrível o peso que isso traz, porque... As frustrações também vêm para nossa conta. O sim e o não vêm para nossa conta. As comparações vêm todas para nossa conta. O querer entender as coisas vem para nossa conta. O querer entender o passado dominar o presente e o futuro, fica na nossa conta, e eu vou dizer a vocês, é pesado demais... para não dizer impossível... e isso vai rompendo os nossos relacionamentos, e principalmente o relacionamento com Deus o Pai... o que leva a muitos... Não ter a capacidade, não conseguirem se relacionar com Deus, tão pouco chamá-lo de Pai. Isso é uma realidade. Muitos na hora da oração não conseguem orar e chamar Deus de Pai. Sabe por quê? Porque as marcas da sua relação com o seu genitor, o genitor terreno lhe causaram e ainda lhe causam tanta dor que reflete na sua visão de Deus, as marcas, que aquele que ele foi ensinado a chamar de pai, a ausência dessa pessoa em sua vida, prejudicam ou até impedem essa pessoa de desfrutar da paternidade de Deus o Pai, da alegria, da oração que fizemos aqui a pouco, de chamá-lo de Paizinho querido, de correr para os braços de Deus o seu Pai, de descansar nele, de confiar nele, e para muitos, isso é algo tão distante, eu estou falando, é algo tão distante, mas imagina alguém que foi abusado pelo seu próprio Pai... Imagine alguém que foi humilhado, que cresceu ouvindo palavras de maldição, de vergonha, de morte, a vida inteira, o que significa a figura de pai? Isso se reflete no relacionamento com Deus o pai, porque a palavra pai, quando dita ou ouvida, despertam inúmeros sentimentos e emoções, estão aqui os meus irmãos, minhas irmãs, da área de saúde mental, emocional e podem confirmar isso, despertam inúmeras dores, feridas, marcas, e muitos não conseguem desfrutar essa vida abundante que falamos há pouco, por conta das dores trazidas do relacionamento com o pai terreno, nós estamos orando, e eu gostaria de te dizer isso, nós estamos orando pelo seu coração, pelas suas emoções, pela sua mente, pela sua alma, para que você seja curado em nome de Jesus, nessas ministrações esse mês. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja essa situação, como acabamos de relatar, ou o vazio do pecado, a solução é a mesma, Jesus Cristo. E por favor, me entendam aqui, eu não estou equiparando a situação de nenhuma pessoa que foi maltratada pelo seu pai, com aquele que vive no pecado, mas é que a solução para os, entre aspas aqui, problemas da nossa vida, está em Cristo Jesus todas as nossas dores, problemas, dificuldades, a solução está em Cristo Jesus, em sua vida, na sua morte, no poder da sua ressurreição, assim também como sobre o pecado, e entendermos, que a vida de Jesus Cristo, foi um presente de amor de Deus o Pai para nós, vai transformar todo o nosso ser, talvez esse seja o start da cura de muitos, entender esse presentão, fazer a conexão de Jesus Cristo, como um presente, que talvez você nunca recebeu do seu pai, terreno, e esse é o maior presente que você poderia ter recebido na vida, com um cartãozinho personalizado, filho, filha, com o teu nome não vou citar para não ficar constrangedor, escrito com o sangue de Jesus ali no cartãozinho, Deus o Pai escrevendo para você, foi por você. A morte dEle é fruto do meu amor por você, ainda bem que não foi o da água. Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, que veio para possibilitar essa nova vida, essa cura, essa salvação, que nos conecta com Deus o Pai, o Criador, que me planejou, que te planejou para uma vida de relacionamento com Ele. Isso é bom demais, gente. Por isso nós podemos afirmar a luz da Palavra de Deus que a nossa vida não é um acidente. não estou dizendo que todos têm esse questionamento mas eu já tive depressão profunda não estou falando que todos que já passaram por esse quadro tiveram esse tipo de pensamento mas eu no meio da depressão eu falava senhor e aí estava falando com Deus o pai eu já era salvo foi no primeiro ano de casamento já queria até para o seminário eu falando, será que a minha vida vale a pena, faz sentido? Eu já orei falando para Deus, está pesado demais. Por favor. Junto com o processo da depressão. Também veio a restauração, dessa certeza, de que um dos maiores prazeres de Deus, é se relacionar comigo e com você. Como um pai perfeito, para um filho amado, um filho limitado, um filho cheio de falhas, um filho que erra com seu pai um filho que desaponta Ele, e que Ele não desiste de nós, isso é fantástico, você podia agradecer a Deus, nesse momento aí no seu lugar por isso, você podia agradecer a Deus, porque a sua vida não é um acidente, porque Ele está no comando dela que Ele tem planos para você, segundo a palavra dEle, e não são planos de mal, planos de vida... minha vida, sua vida, não é um acidente, mas é um plano... E ela só aconteceu segundo a autorização de Deus o Pai. E isso explica o porquê andamos perdidos por aí. Tantos andam perdidos por aí. Fugindo da sua realidade. Porque se de fato nós somos criados para nos relacionarmos com Deus, a Sua imagem, a Sua semelhança, para a honra e glória do Seu nome, enquanto não vivemos isso, a vida não fecha a conta para nós. E aqui olha, estou falando para o crente e para o não crente, enquanto você até mesmo convertido, salvo, remido, lavado, batizado, e vocês sabem, eu nasci na presbiteriana, então eu sou batizado por imersão e por aspersão, eu tenho todas as... É que nem, é que nem quando você chegava no aeroporto na época do Covid, qual a vacina que você, Eu tenho a Janssen, eu tenho a... a, a todas, a astrazeneca tudo, eu tenho todas. Eu, eu tinha todos as, as, os, os atributos para entrar no céu. Batizado por imersão, aspersão, tudo direitinho. Mas enquanto... Já está aqui querida, já é para eu acabar? Tá. Oh, faz um fundinho, bom, bom, oh, obrigado, obrigado. Enquanto nós não entendermos, que nós fomos criados para esse relacionamento, a nossa vida vai ter muitas questões, vão ter muitas questões, Alguns dias atrás estava conversando com, com um casal e nós estávamos falando daquelas pessoas que vão se aprofundando no estudo da humanidade, das teorias e principalmente da ciência. Eu não estou falando que isso é errado, mas muitos se aprofundam nesse estudo a fim de encontrar uma resposta diferente da Bíblia. para contradizer a Bíblia, e essas pessoas ficam profundamente perturbadas, pois seus estudos concluem que é inegável... tudo aquilo que a Bíblia nos traz, e tem inúmeros, inúmeros testemunhos, você pode dar um Google aí, Youtube, o que você quiser, cientistas, ateus que se converteram tentando provar que a Bíblia era mentira e aí chega uma hora que de forma inegável eles falam, é inegável, é inegável, o que a Bíblia diz, e não há nada mais desgastante e perturbador, do que você tentar desconstruir a verdade, e a verdade nessa tarde, é sobre o amor de Deus, o Pai, nas nossas vidas. Você lutar a vida inteira contra as verdades da Palavra de Deus leva a uma exaustão em todas as áreas da sua vida. E por isso que eu acho linda a obra do Espírito Santo na regeneração. Você lembra como foi a sua? é leve, não é forçada, não é goela abaixo, é algo que você simplesmente se rende e fala, é para mim? Quem falou para esse pregador aí sobre a minha vida nessa tarde? Eu acho lindo os testemunhos das pessoas que não cresceram no Evangelho e do nada... e é pregada a palavra de Deus, o Evangelho da paz, o amor de Jesus Cristo, e imediatamente sua vida é transformada, e elas falam, uau, achei a resposta, era isso que eu busquei a vida inteira, é linda, é linda a história da, da transformação da vida das pessoas, bah, muda de um dia para a noite, enquanto outras Pessoas, tantos outros como eu tive o privilégio de nascer no Evangelho, nascer na igreja, o que não nos faz salvos, que não nos faz filhos, mas nos iguala como criatura de Deus, mas em algum momento nós temos esse clique e temos uma experiência real de arrependimento e a conversão e nas duas situações eu percebo que o amor, a graça, a misericórdia, o perdão, são os mesmos, na vida de ambos, pois todos nós precisamos dessa salvação, e por consequência, da filiação de Deus, em nossas vidas, que bênção é nos tornarmos filhos de Deus, e sermos salvos, não estarmos mais debaixo da condenação do pecado. E aqui particularmente desse vazio da vida. Dessa falta de identidade. Desse vácuo. Da ausência de respostas. De certezas, etc, etc, etc. E caminhando para o final. Talvez alguns que nos acompanham pela internet. ou aqui presencialmente podem perguntar, e como nós podemos viver isso então? Ter certeza que nós somos filhos, somos salvos por Deus e muita gente muita gente dentro das igrejas por anos, anos e anos, se você perguntar se tem certeza da sua salvação? Quantos, quantos vivem há anos e anos, e não conseguem ter o descanso de falar assim, está repreendido em nome de Jesus gente, mas se eu cruzar essa porta saindo do culto, e meu coração parar de bater, eu sei para onde eu vou. Eu não sei qual roubo é maior... Ou qual perturbação é maior... A pessoa saber de toda a verdade... E não conseguir desfrutar dessa vida... Convivendo... Perceba... Convivendo com o Evangelho... Ou alguém que está lá no mundão... Tentando achar nas drogas... No sexo ilícito... Barato... Vulgar... Na bebida... E tantas outras coisas preencher esse buraco a primeira coisa que nós precisamos entender é que essa salvação, essa regeneração é uma obra divina e não há nada que podemos fazer por nós mesmos essa salvação se dá por meio da fé e fé na obra de Jesus Cristo Filho de Deus, ouvimos o Evangelho, o Espírito Santo nos convence do mal, dos nossos pecados, cremos na salvação através de Jesus, tomamos posse do perdão de Deus, morremos para o pecado, nos arrependemos, e arrependimento é uma coisa linda. Arrependimento, anota aí no seu coração, arrependimento é hoje condenarmos o que antes aprovar, aprovávamos, o que antes eu e você aprovávamos. Aprovávamos, está certo, estranho, hein? Tá me suando mal aqui, tá? Hoje me dá nojo. e aí, a, o, o, o arrependido, a pessoa arrependida, decide abandonar o pecado, seguir a Jesus Cristo, e essa regeneração que é um ato instantâneo, simplesmente nos tira do reino das trevas… Permita aqui usar um exemplo. Ser retirado do reino das trevas. Quando sai de lá, ganha um certificado, uma certidão de nascimento, te dando uma identidade, te dando nome, sobrenome e também um carimbão embaixo. Pá! Um visto para o céu. Selando o seu destino. Selando. A alegria de você chegar na alfândega. Ou na imigração melhor dizendo. e Quando te receberem lá. Não te perguntar nem o que você está indo fazer lá. Já te receberem sabendo o seu nome. E dizendo. Entra na presença de Deus o Pai. Ele está te esperando. Isso é bom demais. É termos identidade e sabermos o nosso destino. Sabermos que <risos> não precisamos nem ter medo da morte. Estou falando muito de morte hoje, né? Fica tranquilo, se eu morrer, eu morri feliz, viu gente? Mas domingo que vem eu estou aqui. Até porque é dia dos pais. Preciso ganhar presente, né? Né? É se eu morrer, eu passei a desfrutar da melhor vida que eu poderia desfrutar. Percebe? Percebe que coisa boa é ser filho? Essa segurança de ser filho de Deus. Essa segurança na salvação Através do Filho de Deus De Jesus Cristo E essa impressão Vou chamar aqui dessa nova documentação Da certidão de nascimento Do carimbo, do visto Também nos torna Também torna sem efeito A nota de dívida Que era contra nós Tudo que o diabo nos acusava de tudo que o diabo trazia condenação, somos livres. Eu não sei se você. E essa semana eu, eu tive o contato com uma pessoa nessa situação. Essa semana eu tive o contato de uma pessoa que saiu, ele contou exatamente 63 dias da prisão, depois de passar oito anos na prisão. Ele estava livre há 63 dias A pessoa poder andar Com a cabeça erguida Falar, eu paguei Se a polícia Parasse ele numa blitz Ele não precisava nem tremer Por quê? Errou? Errou Pagou? Paguei Está tudo, tá aqui ó policial falar pode seguir você é um cidadão livre aquela paz daquele homem é a paz que eu e você precisamos desfrutar do inimigo trazer a acusação do pecado em nossas vidas e nós trazermos essa certidão de nascimento com o carimbo da eternidade e falarmos, já está tudo pago, e ele fala assim mas você pecou ontem aí você fala assim, mas na cruz do Calvário, os meus pecados até que eu não cometi ainda, já foram todos pagos lá, e aí é a loucura, porque muitos falam assim, mas eu não entendo esses crentes, então quer dizer, você pode pecar à vontade, que já está tudo perdoado, ah então é bom ser crente, aí eles não entendem que a gente não quer pecar, porque a gente não quer ferir esse Deus lindo, que quer se relacionar conosco, por isso que a gente foge do pecado A gente não luta contra ele Quem estava aqui há três semanas atrás Que a gente falou Fuja do pecado, não, luta, não lute contra ele Porque eu quero desfrutar Plenamente dessa vida Com Deus o Pai Vocês podem vir, por favor, queridos Que a gente vai cantar e depois a gente vai orar Tem tempo E hoje eu vou acabar sete em ponto Porque se eu acabar sete em ponto antes das sete, vocês vão ficar esperando os filhos no intertime, porque hoje eles vão sair de lá tarde, festa de passagem, bexiga, celebração, então vamos ter o nosso momento aqui tranquilo também, porque em nome de Jesus, hoje também vai ser a festa da passagem para muitos aqui nessa tarde. Você pode ficar de pé? Nós vamos cantar falando sobre essa filiação agora, e eu gostaria de te incentivar, se você não precisar sair, não sai não, tá por favor, se você precisar sair, não tem problema, não é pecado, mas se você puder ficar aqui, se você que está na sua casa, puder também levantar do sofá agora, ou se colocar de joelhos, porque essa palavra introdutória, ela é a base daquilo que nós vamos ouvir nas próximas três semanas, nós precisamos ter essa filiação, precisamos ter a certeza da salvação em nossa vida, para poder desfrutar de tudo aquilo que Deus, o Pai tem para nós, e eu gostaria de te incentivar nessa hora, às vezes a gente fala umas coisas que é, a gente se espanta, eu sou o pastor de casal né? Mas eu vou falar uma coisa Até solta a mão do seu cônjuge agora e, e, e agora é eu é ser com seu pai Não é pecado segurar na mão da esposa não E não é inveja porque eu não estou de mão dada para mim aqui Mas eu queria te incentivar a ter um momento com Deus O Pai, o seu Pai nesse momento Enquanto nós cantamos E depois nós vamos orar eu gostaria de fazer uma oração com alguns preciosos irmãos nessa tarde eu quero te dizer, olha vamos dar um basta no roubo de satanás na sua vida até hoje que tal você nessa tarde não se importar com o que as pessoas vão dizer de você e você Desfrutar da vida abundante de Deus o Pai. Na sua história e na sua vida. Nós vamos fazer. Dois movimentos de oração aqui. E o primeiro eu gostaria de orar com você. Que talvez não consegue se relacionar plenamente com Deus o Pai. Por conta das marcas. Com o seu genitor aqui terreno. Talvez você precisa liberar perdão para o seu pai, para o seu genitor. Talvez você tenha marcas e você gostaria de colocar de uma vez por todas essas dores na presença de Deus o Pai e receber a cura dele. Se você quer fazer essa oração, nós queremos orar com você porque nós nos importamos com essa tua dor. Eu gostaria de te convidar a vir aqui à frente, por favor do seu lugar, vem aqui, você que está na galeria vem aqui sem constrangimento ninguém vai olhar e vai falar uau, o que será que está acontecendo queridos, pouco importa o que as pessoas vão dizer de você, o que importa é o que Deus quer fazer na sua vida e a vida que Deus tem para você saia do seu lugar vem aqui, vocês que estão chegando aqui à frente, vão colocando na presença de Deus as suas dores, essas dificuldades Talvez essa necessidade de perdão Queridos, eu não quero ser chato não Mas eu sei que tem muita gente aí no banco Que precisa vir aqui Para esse momento De cura, de restauração De ministração Na sua vida Só que eu também não vou insistir demais não Porque é uma escolha nossa é uma escolha nossa, desfrutarmos daquilo que Deus tem para nós. A Igreja vai continuar orando. Talvez você vai agradecer nesse momento pelo Deus, pelo Pai que você teve. Talvez você vá estender as mãos aqui para frente. Em direção a essas pessoas, pedindo para que o Senhor ministre a cura dele na alma, na história dessas pessoas. Você pode então começar a orar, oh, Pai? Tu és um Pai perfeito, clamamos a Deus, ministra. A Tua cura agora, o Teu amor, a Tua restauração, ó Pai, na vida dessas irmãs e desses irmãos, ó Pai, que estão aqui na frente. Reconhecemos, ó Pai. Reconhecemos. A necessidade de liberarmos perdão para o nosso Pai terreno que muitas vezes errou também por falta de instrução Pai, seja qual for a situação, ó Deus dos meus irmãos das minhas irmãs que estão aqui na frente pedimos, ó Pai ministra a cura e a tua identidade ó Deus, na vida no coração deles em nome de Jesus nós declaramos novamente o que acabamos de cantar a tua identidade. Nós somos quem o Senhor diz quem somos. Escolhidos, perdoados, filhos amados. Receba a ministração do Espírito Santo neste momento na sua vida. Receba as palavras do Senhor, de Deus o Pai na sua vida. Te trazendo cura, restauração nas suas emoções, na sua identidade. Você é quem Deus diz quem você é. No poder e na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Nós tornamos sem efeito as palavras de maldição, de derrota. Lançadas sobre a sua vida, sobre a sua história. Pelo Seu genitor, pelo Seu Pai terreno. Neste momento... Ministramos a cura. O acolhimento. Você que talvez foi abandonado. Você que foi abandonado pelo Seu genitor. Nós estamos ministrando agora na autoridade... Do nome do amor de Deus, o Pai, esse acolhimento, esse abraço de Deus na sua vida, e a maior prova disso foi o envio de Jesus Cristo por mim e por você, a sua identidade está nele, você não foi um acidente. Você não foi o acaso de duas pessoas. Mas você foi o
1: plano
0: perfeito de Deus, o Pai. Restaura, Pai. Na vida daqueles que estão aqui. Talvez no seu lugar, na sua casa, nos assistindo. Restaura, Pai, as nossas emoções. Restaura a nossa filiação em Ti, ó Deus restaura a nossa identidade, ministra a cura nas histórias aqui, ó oh pai. Queremos andar segundo a tua palavra. Tira toda a dor, toda a carência, todo vazio, todas as dúvidas Substitua tudo isso Na abundância do teu amor Do teu abraço em nossas vidas e Você pode receber o abraço de Deus O Pai agora nessa hora Aleluia Aleluia Você que está aí no seu lugar Você pode desfrutar desse amor de Deus Pai por você também então você começar a desfrutar dessa vida. Que precioso pai. Obrigado Senhor. Obrigado Senhor. Se vocês precisarem. Nós queremos trabalhar mais isso com vocês. Contem conosco. Nos procurem, nós queremos cuidar de vocês e trabalhar todo esse processo na vida de vocês. Amém? Amém. Agora eu gostaria de ter mais um momento de oração junto com vocês. Porque para tomar a posse dessa salvação, nós precisamos da regeneração sermos filhos sermos salvos eu vou repetir algumas coisas que falamos aqui há pouco talvez é a primeira oportunidade que você vai ter de fazer essa oração ou talvez você está há anos na igreja não tem certeza dessa salvação e eu quero te encorajar seja qual for a sua situação a sair do seu lugar e vir aqui porque nós queremos orar com você, numa oração de entrega da sua vida totalmente a Deus se você quer entregar a sua vida a Deus o Pai Tomar posse do perdão através da morte de Jesus Cristo, Filho, na cruz do Calvário. Vem aqui à frente, nós queremos orar com vocês. Tem alguém que quer fazer essa oração aqui nessa tarde? Levante sua mão aqui na galeria para que nós possamos te identificar. Não tem todo mundo aqui. Pode andar de avião e pousar em congonhas tranquilo. De verdade. pode virar para a pessoa que está do seu lado e falar assim, olha, fala assim, olha, se você tiver dúvida, não vá embora não, que passa muito carro ali na Domingos de Moraes, sabe aquela brincadeira com um fundo de verdade? Tem muita gente que tem medo da morte, que não sabe para onde vai. Tem muita gente que não desfruta o fato de ser filho, por não ser salvo. Quer ser filho? Precisa ser salvo. Quer ser salvo? Confesse Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Corra do pecado. Condene aquilo que te dava prazer antes. Desfrute dessa vida abundante. Que Deus, o Pai, tem para mim e para você. Você podia dar um aplauso bem forte ao Senhor Jesus nessa hora. Adeus o Pai. Adeus o Pai. Adeus o Pai. Adeus, o Pai. Valeu. Vamos dar as mãos, fecha os corredores Eu gosto desse trem De dar a mão, de fechar o corredor Não tem mais covid Tem uns vírus rins por aí O irmão tossiu no meio da Do culto nessa mão aí Mas não há nada mais poderoso Que o poder de uma oração Então comece orando, Senhor, repreendo tudo de mal, que está na mão do meu irmão, feche seus olhos, comece a orar pela vida dessa pessoa que está do seu lado, peça a Deus, que Ele se revele ao longo dessa semana, na vida desse amado irmão, dessa amada irmã, Pai, a tua igreja está reunida aqui na tua presença, e temos a alegria de, nessa tarde, te chamarmos de Paizinho querido. Obrigado porque não temos mais essa carência de identidade em nossas vidas. Obrigado porque não temos mais esse buraco na nossa alma, na nossa história, sobre a nossa identidade, sobre a nossa filiação, sobre quem somos, de onde viemos e para onde vamos porque todas essas coisas se revelaram através de Jesus Cristo, enviado como um presente de Deus o Pai para nós. Obrigado porque somos escolhidos, perdoados, filhos amados. Temos uma certidão de nascimento, trazendo a nossa filiação, e através da salvação, o carimbo para a eternidade, na presença de Deus o Pai, no lugar onde Ele preparou para passar conosco, toda a eternidade, e te louvamos pela vida de Jesus Cristo Filho, enviado para que tudo isso fosse possível, Espírito Santo, nessa semana som do nosso coração às vezes muitas coisas que nós ouvimos aqui não nos revelaram algo na hora mas vão nos revelar ao longo da semana dores carências dúvidas ou situações trata ministra, cura restauração, libertação, vida, identidade, em nossas vidas, ao longo dessa semana, e nas próximas que virão. Pai, eu quero profetizar em nome de Jesus e através da Tua Palavra, que essa semana será uma semana de paz na vida dos Teus servos e que tantos como meu pai chegava no domingo que vem, dia dos pais, com uma amargura e com dor no coração. Que será diferente esse ano. Chegaremos no dia dos pais, domingo que vem, celebrando a paternidade de um Deus perfeito e de amor em nossas vidas. Obrigado Porque tudo isso Só foi possível Porque o Senhor se entregou na cruz por nós Ministra essa vida abundante Em nossas histórias E que o amor de Deus o Pai A graça de Jesus Cristo Filho, A comunhão E as doces consolações Do Espírito Santo de Deus Seja na sua vida Na sua casa Na sua história Na sua família Meu amado irmão, minha amada irmã Hoje e para todos sempre Amém Amém e amém Uma semana abençoada Queridos Em nome de o Senhor Jesus Cristo E se você precisar Nos procure lá na Casa Pastoral Aqui no final Estamos aqui para servir e caminhar junto com vocês Vão na paz, Senhor.